0: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van oud-commandant der Landstrijdkrachten Marten de Kruijf. Mart, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: We hebben het uh, vandaag wat uitvoeriger over een machtsstrijd die gaande lijkt te zijn tussen Zelensky enerzijds en de opperbevelhebber in Oekraïne Zelensky anderzijds over 500.000 mensen, waar uh, de laatste Zelensky wel of juist niet om gevraagd zou hebben. Wat is jouw uh, blik op de zaak? Maar ja,
1: het eerste is dat het volstrekt logisch is... als je al bijna twee jaar oorlog hebt... dat er altijd wat van spanning komt tussen de politieke leiding... en de militaire leiding. Want ja, vaak kun je als uh, militair niet doen wat de politiek wil of andersom. Dus daar is altijd wel een beetje frictie tussen. Maar wat je nu ziet is dat dit waarschijnlijk een lange oorlog gaat worden. En Poetin kon niet snel winnen. Het officie van Oekraïne werkte niet. Dan gaat het een lange oorlog worden. En Oekraïne heeft één groot nadeel... Namelijk veel minder mensen dan Rusland. Het is drie keer zo klein qua inwoners. Dus gaat het niet alleen om geld. Gaat het gaat niet alleen om materieel. Maar het gaat ook om hoe kan ik als deze oorlog langer duurt... voldoende mensen blijven houden aan het slagveld. Want ik leid verliezen. Maar ik, ik moet ook mensen kunnen aflossen. Uh, dus heb ik meer mensen nodig. Nou, dat is eigenlijk waar het om gaat.
0: Maar het gaat er dus ook om wie bij wie heeft aangeklopt of niet. Dat wordt nu uh, in het openbaar uitgevochten met elkaar.
1: Ja. En uh, ik kan natuurlijk niet met feiten staven. Maar er gaan veel verhalen dat. Zalusni, uh, dus de hoogste militair, gewoon is gaan plannen voor de toekomst. En heeft gezegd: Als dit zo doorgaat, dan heb ik maximaal wel 500.000 mensen om deze oorlog te kunnen volhouden. Ja, dan komt dat bij Zelensky. En dan wordt het politiek gevoelig. Want dat betekent dat je mensen die nu niet in dienst hoeven... toch in dienst moet halen. Ja, en daar wordt het natuurlijk pijnlijk. En daardoor zie je ook wat van die tegenstellingen ontstaan. Wat is militair uh, uh, nodig? En wat is politiek haalbaar en wenselijk? Ja, dan krijg je een beetje scheurtjes.
0: En dan dan gaat het er nu om, want die voorstellen liggen volgens mij op tafel... om de leeftijdsgrens naar beneden bij te stellen. Van 27 naar 25 jaar. Uh, Mannen die kunnen worden opgeroepen. En dat is uiteindelijk een... Politieke kwestie. Dus dan heeft, eh, om het maar plat te slaan... Zelensky het laatste woord, of niet?
1: Uiteindelijk wel. Ja, want het is een uh, democratie. Dus dat wil zeggen dat de krijgsmacht moet luisteren... naar wat de politiek wil en de gekozen politiek leider wil. Uh, Maar die die gaat natuurlijk ook goed zijn knopen tellen. Want die moet wel kijken. Ja, want aan de ene kant kan ik deze oorlog niet verliezen. Maar aan de andere kant moet ik wel de steun blijven houden van de bevolking. Dus ga ik dan op 500.000 zitten of ga ik een soort tussenweg vinden. Nou, dat is een beetje de discussie die er nu gaat.
0: En als Salushni uh, nu, maar ook eerder volgens mij... in een opiniestuk uh, zich uitlaat over de stand van zaken in de oorlog... en het feit dat het een uitputtingsslag wordt... dat de doelen naar beneden worden bijgesteld... ja, dan is dat natuurlijk wel iets, neem ik aan... waar Zelensky op moet reageren. En tot nu toe vooral in de trant van... nou, zo dramatisch is het niet, uh, hou moed.
1: Ja, ja, en dat is nou precies wat ik... Uh, Uh, aangaf in het begin, je krijgt altijd, zeker als je al twee jaar vecht... en enorme verliezen leidt, niet alleen qua mensen, maar ook qua materieel... krijg je frictie tussen de politieke leiding en de militairen. Dat kennen wij ook. We hebben nog een discussie... of de operatie in Afghanistan nou een opbouwmissie was of een vechtmissie. En met name als als, uh, succes uitblijft en deze oorlog langer wordt... dan gaat Salusi aangeven wat militair moet... En dan wordt het voor hem, voor Zelensky natuurlijk moeilijk om aan te geven... wat dan nog wel haalbaar is binnen de maatschappij. En ja, daar krijg je toch een soort tegenstelling. En die wordt, naarmate deze oorlog langer duurt, zal die gewoon nog duidelijker
0: worden. En als Zelensky de volgende verkiezingen niet wint, want uh, dat is geen zekerheid... dan ontstaan er ook weer meteen uh, nieuwe verhoudingen. Zou dat dan kunnen betekenen dat je ook weer met een schone lijk kunt beginnen... als opperbevelhebber en uh, de nieuwe uh, machthebber in het land?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar als deze oorlog gaat duren... is de impact natuurlijk op het hele land en volk enorm. Dit gaat generaties doorwerken. Dus ook een nieuwe president zal niet alles kunnen bereiken... wat hij zou willen, omdat je een tegenstander hebt... en dat een enorme prijs wordt gevraagd van een land... die nog generaties gaat duren. Daar krijg je altijd frictie door. Dat is altijd zo bij elk land. In de Verenigde Staten kennen we dat. Oorlog in Vietnam, wij kennen dat in Afghanistan... Binnen de Russen zie je dat ook, dat steeds meer vrouwen gaan protesteren... dat kinderen niet terugkomen van het front. In Oekraïne zou je dat ook krijgen. Dus die bodemlaag, die veenbrand van tegenstelling tussen wat we politiek willen... En wat militair haalbaar is, die zal ook de komende maanden zichtbaar zijn.
0: Dat is de de blik op de lange termijn. Op dit moment wordt er, als de Financial Times het bij het rechte eind heeft... wel al gesproken over uh, steun van uh, Europa richting Oekraïne. 20 miljard in de vorm van een leningenpakket. Zodat Hongarije niet uh, per se hoeft te worden aangeslagen. Dus daaromheen gewerkt zou kunnen worden. Hoe belangrijk is het dat dat op korte termijn van de grond komt? Ja,
1: uh, cruciaal. uh, Even naar de cijfers moeten weten dat Oekraïne per maand... 5 miljard euro nodig heeft om de economie te kunnen laten draaien. Dus het openbaar vervoer laten rijden, energie opwekken... soldaten betalen, ambtenaren betalen. En dat geld komt voor het grootste deel uit de Verenigde Staten... en de Europese Unie. Als je dat niet kunt, als je economie kunt laten draaien... kun je ook geen oorlog vechten. Daarnaast is natuurlijk ook militaire steun, granaten, voertuigen... Maar wij vreten wel eens dat het grootste deel van de steun aan Oekraïne bestaat... uit economische steun. En als we dat stoppen, dan stopt uiteindelijk ook die oorlog.
0: Oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Dank voor je toelichting.